0: todos, eu sou o Rodrigo de Odebaran, e agora nós vamos gravar mais um podcast dando continuidade ao tema Vamos Falar de Morte. Por mais que seja um, um assunto delicado, é um assunto necessário, pois todos os dias milhões de seres desencarnam e suas famílias precisam de amparo, da mesma maneira que esse ser desencarnado também precisa de auxílio. É comum, nas casas espíritas, nós darmos amparo ao espírito desencarnado que precisa de um direcionamento, de um tratamento, de um acolhimento e também, por outro lado, dar auxílio e amparo às famílias que, destroçadas pela dor, acabam perdendo uma parte da fé, do brilho e da beleza. Muito comum em mães que perdem seus filhos. Uma dor imensurável que só sabe quem passa. Dessa forma, nós temos que também nos atentar para uma causa diária e mundial: que é a questão do suicídio. Muitos espíritos ao chegar no mundo espiritual, chegam também pelo ato do suicídio. Seja ele consciente ou inconsciente, ambos caminhos levam a um momento de dor, aflição, em busca de uma consciência para o refazimento. Dessa maneira, nós entendemos que Cabe a nós o acolhimento, cabe a nós o amparo, o direcionamento, tanto para as famílias que perdem seus entes queridos por essa ação totalmente negativa, quanto também ao Espírito que parte com a intenção de se livrar dos problemas. Muitas são as causas que levam uma pessoa ao desespero completo a ponto de tomar essa atitude ou fazer essa escolha desgraçada. Uma palavra forte, porém que se encaixa perfeitamente. Algumas tomam essa atitude pelo desespero onde o indivíduo se acha incapaz de cumprir com seus compromissos Outros vão pela tendência e reincidência em relação aos suicídios que cometeram em outras vidas. Influência é essa que vai se repetir mais ou menos no mesmo período que ocorreu na outra vida, precisando assim um indivíduo de amparo dos seus familiares, dos seus amigos e também profissional. A visão da matéria, os materialistas... Aqueles que não creem em nada. Condições patológicas, que é muito comum. Pessoas que possuem uma depressão profunda, dependência química, seja no álcool, nas drogas ou qualquer outra forma de dependência, que rouba o controle temporariamente. E o mais comum, influência espiritual, a obsessão. Espíritos desordeiros, desequilibrados que ao encontrar uma brecha no desequilíbrio emocional ou psicológico, ali se instalam e ficam sugestionando, sugerindo, influenciando magneticamente aquela vítima, não tão vítima assim, a cometer os seus atos desequilibrados, até chegar ao ponto de começar a pensar em dar fim à sua vida. É muito comum que a maioria das pessoas que relatam a necessidade, a vontade o desejo de se suicidar, de dar cabo à sua vida, estarem passando por uma certa dificuldade em relação ao contato com a fé. Diversas são as dúvidas, muitas são as perguntas, mas de fato elas se perguntam, onde está Deus? Por que Deus não me ouve? Por que não me auxilia? Por que não me ajuda? Fulano consegue, ciclano conquista, outro realiza, e eu estou em pleno abandono. Pessoas que não conseguem ver a manifestação divina em suas vidas, detalhes pequenos e diários que passam despercebidamente. Tudo isso gera falta de esperança num futuro razoavelmente próspero, como nós já dizemos nos nossos treinamentos e cursos. Assim não conseguem dormir, não conseguem ter um dia agradável, momentos especiais, se fecham, se isolam e se afastam de pessoas boas, vivendo em um mundo escuro, em um mundo triste. Dessa maneira, são pessoas que alimentam dia após dia a ideia do suicídio. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, neste momento de pandemia muito comentada, mais de um milhão de pessoas ao redor do mundo desencarnam por intermédio do suicídio. Mas a grande realidade é que a espiritualidade nos mostra um número no mínimo três vezes maior do que esse, porque sabemos que muitas causas mortes não são investigadas, principalmente no Brasil. Cada espírito tem a sua história. Nós não podemos julgar esses suicidas ou acreditar que eles vão todos para o vale dos suicidas. A grande realidade é que cada espírito, ao desencarnar pela, pelo suicídio, possui um magnetismo de atração e é direcionado para diversos vales totalmente diferentes um dos outros. O Vale dos Suicidas, é, ou então, um livro que fala muito sobre isso, né, é o livro Memórias de um, de um Suicida, da médium, se eu não me engano, a Ivone do Amaral Pereira. Ela fala muito sobre o Vale dos Suicidas, mas existem vários outros vales, tá, gente? E o Vale dos Suicidas, ele, ele é direcionado, ele é amparado pela legião dos servos de Maria, a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. É ela quem dá amparo a esses milhões e milhões de espíritos desencarnados pelo suicídio neste e também em outros vales. Alguns especialistas do tema, alguns médiuns dizem que quando a pessoa vai embora pelo suicídio, ela vai ficar por tanto tempo lá. Mas é difícil dizer, porque o tempo vai variar até mesmo pela compreensão daquela consciência em relação a aceitar ou não o auxílio e a misericórdia que está sendo ofertada a ela. Alguns se rebelam, outros se revoltam, mas a grande maioria é influenciada pelo amor de Deus a ponto de se arrepender dos seus atos. São provas e expiações, muitas das vezes, planejadas para esta encarnação. Provas e expiações que, quando vivenciadas em um momento físico carnal, o peso e o fardo é quase que insuportável. E a pessoa decide dar fim à sua vida na esperança de que a história irá se findar. Os problemas deixarão de existir e ela feliz estará. Esta é uma realidade ilusória na mente de muitos que tomam isso como uma fuga real e milagrosa, mas que, ao desencarnar, se deparam com dor, sofrimento e ranger de dentes. É obrigatório olhar ao espelho e ver a sua própria face e recordar e reviver aquele momento infeliz por longos e longos anos, dia após dia, momento a momento, segundo a segundo. Alguns casos de desencarne pelo suicídio são relatados em muitos livros alguns através de cartas psicografadas onde um dos mais intrigantes foi de um homem que, cansado exausto pelo peso da vida decide morrer acreditando que ao desencarnar ele estaria no nada pois não acreditava em Deus não acreditava na espiritualidade, era daqueles que acreditavam que morreu, acabou. Pega ele, então, um revólver 38 preto, coloca, então, aquelas balas douradas com cheiro de pólvora, fecha o tambor do revólver, direciona até a sua têmpora e atira. Instantaneamente... A consciência permanece. O corpo cai ao chão, a cabeça totalmente destroçada, o sangue que jorra incessantemente. Ele, em, em estado espiritual agora, acompanha o seu próprio corpo caindo ao chão. O corpo totalmente morto, já sem vida, a cabeça totalmente estourada. Sente, então, instantaneamente a dor do tiro que atravessa completamente o seu cérebro, porém em câmera lenta. Cada vaso, cada veia, cada artéria, cada centímetro sendo rasgado pela bala que roubou a oportunidade de uma evolução carnal. E ele ainda relata que ao perceber todo esse acontecimento, sentindo todas as dores em seu próprio corpo espiritual, relata ele que quando o cheiro de pólvora acabava, estava ele novamente em pé, pegando o, o revólver calibre .38, colocando as balas douradas, fechando o tambor, sentindo o cheiro de pólvora, levando a arma até a sua cabeça e atirando. E isso se repetia do início ao fim, do início ao fim, dores e dores e dores e dores. Até o momento onde ele percebe que ele está no plano espiritual, e diversos outros espíritos ao seu redor o acusavam do suicídio. Suicida! Suicida! E ele se desespera a ponto de falar: O que foi que eu fiz, meu Deus? Ué, você não era ateu? Totalmente materialista? Agora clama a Deus? Que Deus seria esse? Disse o obsessor que estava ao seu lado, confrontando diretamente, porém ligado por um vínculo magnético àquela vítima. Pois bem, o obsessor que influencia a pessoa a cometer o ato do suicídio divide a mesma parcela de culpa e carrega o mesmo peso, também passando por uma parte de suas próprias dores, ficando ligado ao suicídio, ao suicida, por tempo indeterminado, até que aquele suicida encontre a luz, a paz e o caminho para um hospital, para uma colônia, para um resgate. Milhões e milhões de seres que pertencem à legião dos servos de Maria, eles passam diariamente nesses lugares, nesses locais, procurando encontrar alguém que esteja preparado para o socorro, assim sendo socorrido. Muitos ainda estão em um processo ilusório, vivenciando e recordando as dores que afetam diretamente o seu corpo perispiritual, dilacerados e não estão prontos ainda para ter uma consciência que é necessário se arrepender de seus atos, clamar por auxílio, por ajuda, e serem retirados daquele looping de dor que eles mesmos criaram ainda em vida. Muitos são os livros, mas um dos livros mais importantes ao estudo, segundo a minha opinião, é um livro que se chama O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Onde, na segunda parte do livro, há um relato de uma mãe que se suicida logo após a desencarnação do seu filho. Sua intenção era de acompanhá-lo, de segui-lo, de estar com o filho no plano espiritual. Mas não é isso que acontece. E, chegando lá, ela se depara com uma outra realidade. O que podemos fazer para ajudar aqueles que vão embora pela ação do suicídio? Primeiro é o não julgar. O segundo é acolhermos com amor incondicional, crendo verdadeiramente que por mais dura seja a pena imposta a si mesmo pelos seus atos, a aflição que o rodeia e é potencializada todos os dias, possa ser transmutada e esse irmão ou irmã possa encontrar ânimo em seu íntimo buscando em Deus a sua misericórdia divina que possamos então recorrer à oração sincera verdadeira em prol de muitos e muitos irmãos que sofrem no lado da espiritualidade ainda são nossos irmãos não cabe a nós o julgamento. E não cabe a nós também a ação de juízes. Este vai ficar por 30 anos. Aquele vai ficar por 50 anos. O outro ainda não está pronto. Não cabe a nós. Muitos médiuns nos orientam ao estudo da reencarnação, que por mais dura que seja, ela em algum momento virá. E estes irmãos terão a oportunidade de nascer novamente. Certamente, na mesma época que aquela pessoa se suicidou em outra vida, receberá fortemente os impactos vibracionais dessa ação, precisando de amparo familiar, dos seus amigos e também profissional, para que ele não faça novamente não cometa novamente o mesmo ato. Isso é o que nós ensinamos no Código 21. Registros deformados que estão ligados à nossa essência, à nossa vida, ligados à nossa outra vida, nossa vida passada ou outras vidas que se passaram. E cometemos este mesmo ato com a mesma intensidade. Então vem o Código 21, transmutando, purificando, desconectando dessas ações destrutivas, fazendo acordos e conquistando permissões de Anubis e Sandalfon, para que isso não se repita de forma negativa na vida dos nossos irmãos e eles possam quitar os seus débitos de uma outra maneira, seja através da caridade, do amparo, da mediunidade ou de tantas outras. Além de Kardec, eu indico a médium Ivone do Amaral Pereira para que vocês possam estudar esses casos de suicídio e também de reencarnação. Só assim estaremos preparados para dar amparo a uma mãe que perdeu seu filho pelo suicídio, a um irmão que perdeu seu irmão, a um pai que perdeu os filhos, ao esposo que perde a esposa e assim por diante. Temos que estar preparados porque não sabemos quando eles virão até nós. Deus age de muitas maneiras e pode co colocar em conexão aquele que sofre com aquele que possui o remédio do auxílio. Se nós somos terapeutas, se dizemos que vamos curar o mundo, devemos estar preparados para diversas situações. Nas cartas psicografadas, encontramos muitas vezes espíritos que estão despertando do outro lado. Passam por toda aquela sensação, looping e repetições da vivência do suicídio e quando despertam, choram copiosamente porque acreditam estar em um pesadelo. E nós estamos ali para orientá-los, para direcioná-los a um novo patamar vibracional. Vibracional. Às vezes, até tendo que estabelecer um choque anímico para que eles possam, de fato, recordar as suas consciências e serem amparados e direcionados. Ambos estão ganhando. Todos estão evoluindo. Nós deixamos, então, cinco lembretes nesse podcast. A vida não se acaba com a morte. A morte não significa o fim da vida, mas somente uma passagem para o plano espiritual. Ponto esse tão importante que devemos relembrar aqueles que choram, a perda temporária dos seus entes queridos. Dois, o sofrimento não se acaba com a morte. O suicídio só faz aumentar o sofrimento. Os espíritos de suicidas que puderam se comunicar conosco, descrevem as dores terríveis que tiveram de sofrer ao adentrar o mundo espiritual. Ou seja, os problemas não acabam. Pelo contrário, se potencializam, ganham força e o sofrimento se torna quase que impossível de controlar. Dois, três, os problemas não se acabam com a morte. São provas ou expiações que nos possibilitam a evolução espiritual, quando os enfrentarmos com coragem e serenidade. Só assim teremos condição de enxergar tudo por um outro ângulo. 4. A morte não paga nossas faltas, nem mesmo as nossas dívidas. As responsabilidades pelas faltas cometivas é inevitável e intransferível. Aquilo que se planta é aquilo que se colhe. E mesmo que você busque fugir, certamente no plano espiritual, lá estarão te aguardando. 5. O espírito propicia esperança e consolação quando oferece a certeza da continuidade infinita da vida. Ou seja, cabe a nós que acreditamos em um mundo espiritual, que temos o contato com a espiritualidade, oferecer boas novas, esperança e trazer, de fato, a comprovação do mundo espiritual através das doces consolações do Espírito Santo. E o maior exemplo de consolador encarnado foi o médium Chico Xavier, que consolou milhares de mães, de pais, de irmãos e de filhos através da psicografia em suas cartas consoladoras. A consolação é o verdadeiro objetivo da mediunidade. Consolar. Só assim poderemos dar esperança àqueles que sofrem, que um dia iremos nos reencontrar e estar diante dos nossos queridos da melhor maneira possível cumprindo a nossa meta de vida passando pelo que tiver que passar sofrendo o que tiver que sofrer mas aprendendo sempre, tendo a esperança e a certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós gratidão <música>